0: На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Минулої суботи ми запросили до нашої студії спеціального гостя, надзвичайного і повноважного посла України в Литві Петра Бешту. Сьогодні, шановні слухачі, до вашої уваги друга частина розмови студії з паном послом.
1: Пане Петре, свого часу ви працювали секретарем комітету саміту Кримської платформи і ця ініціатива була однією з найбільш дражливих для Російської Федерації перед початком повномасштабної війни. Вони це називали ледь не основною причиною навіть спецоперації, тому що Україна, як член НАТО, на їхню думку, може втягнути НАТО у війну за Крим. Як ви оцінюєте ефективність роботи цього міжнародного майданчика і який вплив він має на майбутнє визволення усіх територій України від російських загарбників?
2: Я в цей час працював ще політичним директором в Міністерстві закордонних справ. Це було у 2020 році, коли отримав доручення від міністра розробити ініціативу щодо Криму. Саме з нуля потрібно було розробити дипломатичну ініціативу, яка б була підтримана з боку широкої міжнародної спільноти і яка б чітко була спрямована на досягнення Цілий України, який ми сформулювали у цій концепції. На той час ще за президента Порошенка ввелися в Україні дискусії про стратегію деокупації Криму, але так на той час, на 2020 рік, вона й не була підготовлена, ця стратегія, тобто цілісного документа бачення України, яким чином ми маємо, досягти до окупації Криму, і що потрібно зробити на шляху до цього, і як захистити наші інтереси і інтереси громадян, поки вона знаходиться в окупації. На ці питання не було відповідей, тому мій підрозділ в МЗС, ми розробили таке бачення, стратегію того, як виконувати ці завдання. І перше МЗС тоді заініціювало перед президентом, урядом і Радою національної безпеки Питання все-таки закінчення розробки цієї стратегії до окупації, її актуалізацію, і її схвалення. Відповідно, це відбулося. В РНБО було схвалено стратегію до окупації Криму, яка дала на рівні такої найвищої державної політики цілісне комплексне бачення того, що таке окупація Криму, які проблеми воно ставить перед Україною, яким чином нам потрібно захищати свої інтереси до того, коли ми деокупуємо Крим, і яким чином ця деокупація має відбутися, Звичайно, в рамках цієї стратегії деокупації значна роль відводилась дипломатії, і саме для реалізації цієї дипломатичної завдання ми розробили Кримську платформу, міжнародну ініціативу і саміт, який пройшов у 2021 році в Україні, він був дуже успішний. 47 держав та міжнародних організацій взяли участь і це була велика несподіванка для Росії, тому що Росія так вже вважала, що з Кримом в неї все схвачено і Крим уже де-факто окупований Росією, але вони були переконані, що і всі держави, Європа, Захід, Третій світ, вони всі уже змирилися з тим, що це російська територія. Тому саміт Кримської платформи 2021 року цю впевненість росіян розбив і поставив хрест і доніс чіткий меседж. Крим – це Україна, це головний слоган Кримської платформи. І він дуже зрозумілий для всього співториства, для всього світу. Всі розуміють, Крим – це Україна. Тому рано чи пізно Крим повернеться до України. І це було головне завдання Кримської платформи. Крім того, Кримська платформа займалася такими питаннями, як захист прав людини на окупованому Криму, дотримання міжнародного гуманітарного права, розгляд питань безпеки в Чорноморському регіоні, тому що Крим – це в першу чергу військова база Росії, в якому вона хоче використати для того, щоб домінувати в Чорному морі. Всі ці питання розглядалися і розглядаються в Кримській платформі, і цього року, вона знову спішно відбулася, вже набагато більше учасників, понад 60 взяли участь. Тобто світ однозначно сказав Росії, ні, не окупації, але в нових умовах, коли зараз йде така брутальна агресія, це вже виходить на трохи інший рівень. Уже зараз всі переконані в тому, що Росія – агресор і всі ці території мають бути звільнені. Але роль Кримської платформи, вона залишається далі важливою.
1: Ну, Ми бачимо, що і ця ініціатива, і Збройні сили, і наші морські дрони – це ефективно, тому що знімки з супутника показують, що агресор риє окупу біля Чунгара.
2: Вони намагаються відійти, окопатись там, але ми їх і там дістанемо, і вони покинуть Крим.
1: Хочемо вас запитати як людину, яка має досвід роботи в структурах ООН. Наскільки ефективна і спроможна зараз ця міжнародна організація? З одного боку, представники країни-терориста беруть участь у її роботі, голосують і навіть накладають в ето на рішення. А з іншого боку, ООН не визнала незаконної анексії українських територій і спромоглася на прийняття вигідної Україні зернової угоди. Що буде далі і як ще ООН зможе проявити себе в інтересах України і
2: всього людства? Давайте згадаємо, як було створено ООН. ООН було створено після Другої світової війни як міжнародну організацію, завданням якої було утвердження міжнародного права, тобто міжнародного правопорядку, який базується на правилах на міжнародному праві, і створення відповідної мережі інституцій, які б забезпечували міжнародний правопорядок, це органи ООН. Вони мали забезпечувати і мають забезпечувати безпеку, співпрацю між державами, вирішення всіх спорів мирним шляхом, налагодження різних видів співпраці у різних сферах, економіка, гуманітарна, будь-які питання гуманітарних криз, консолідація ресурсів для цього і так далі. Це все велика бурхлива діяльність, і я, коли працював в одну з своїх каденцій в Женеві, я саме працював в цих інституціях в Женеві близько 20 різних інституцій ООН, які займаються такими дуже секторальними вузькими питаннями. Тобто, з точки зору великої бюрократичної махіни, це не було велику розвитку, але чи здатна ця система, яка в першу чергу Базується на органі Ради безпеки ООН, забезпечити безпеку держав поза резолюціями. Тобто ми розуміємо, що резолюції – це важливо, і міжнародні документи, які засуджують дії Росії, це теж важливо з точки зору міжнародного права, судових процесів, але це не допомагає українцям перемагати Росію, і це не захищає українських дітей від бомбардувань. Тому ми змушені констатувати, що ці безпекові міжнародні організації, як ООН чи ОБСЄ, вони не здатні на даному етапі виконувати свою функцію. І навіть зараз Росія, яка відверто не просто веде війну в сусідній державі, не просто окупує територію, не просто вбиває її солдат, вона знищує дітей, жінок, цивільну інфраструктуру і хоче заморити в голоді цілу країну. І при цьому всьому ця держава зберігає членство в ООН і зберігає членство в Раді безпеки і може накласти вето на будь-які рішення Ради безпеки, які б цей орган мав би прийняти щодо Росії, оскільки вона являється агресором. Тому це не працює станом на зараз. Наша позиція України полягає в тому, що, по-перше, весь світ, Європа перебуває вже давно тривалий час у періоді високих трансформацій, які пов'язані з різними сферами в першу чергу з технологіями цифровими і як вони змінюють економіку, життя людей, майбутнє комунікацію і все решта. Тому ці зміни вже відбуваються глобально досить давно. Але одним з аспектів цієї трансформації є ця безпекова така турбулентність, проявом якої є така політика Росії. І ми розуміємо, що щось треба міняти у цій системі ООН в тому числі, тому що все змінюється, все повинно адаптуватися до нових реалій. Тому ООН теж має бути адаптовано до нових реалій. Тому що ці великі ресурси, які держави туди вносять, як внески, на які фінансується ця бюрократична машина, вони повинні давати результати. Якщо вони його не дають, їх потрібно реформувати. Тому ми вважаємо, що саме приклад України, приклад агресії. Росії в Україні, у всіх його аспектах, тому що він займається всіма цими аспектами і гуманітарною допомогою, і порятунком дітей, і захистом прав жінок, і дотриманням правил ведення війни. Тобто, він так створено, що вона дуже чітко регламентовано. Є кожна інституція, якась робоча група, якась група людей, яка займається цими питаннями. От так от, Настільки, наскільки ця система буде здатна на випадку України показати свою ефективність, змінитися для цього, застосувати нові інструменти. Настільки ця система покаже свою цінність в майбутньому, тому що це не остання війна. І цей період змін і турбулентності, він триватиме. Тому міжнародна спільнота має виробити дуже чіткі механізми, алгоритми, які придатні до цієї епохи, які здатні вирішувати ці завдання. Якщо він здатний помінятися, реформуватися і на кейсі України показати, що будь-яка держава-агресор, по-перше, проти неї буде Консолідований весь світ, проти нього будуть застосовані потужні санкції. Всіх військових злочинців і всіх, хто бомбардують цивільне населення, буде притягнуто до відповідальності. Україна, як держава-жертва, отримає компенсацію за рахунок Росії, держави-агресора по сумі всіх збитків і знищеного українського майна, Компенсація людям і гарантій того, що це не повториться в майбутньому. Тобто це великий комплекс завдань які пов'язані з однією війною, але він багатоаспектний, і вони, всі ці питання мають бути вирішені. Так от ООН – це саме та організація, яка б мала займатися від початку до кінця всіма цими аспектами, для цього вона і створена. Якщо вона буде здатна, це зробити на прикладі України, це означатиме, що будь-який агресор в майбутньому, який буде виношувати якісь агресивні плани щодо інших держав, буде розуміти, що покарання і відповідальність неминучі. Їх не можна зманіпулювати, їх не можна уникнути, їх не можна заговорити, чи їх не можна заблокувати через право вето в Раді безпеки. Тому саме от ООН і інші організації, вони мають на цьому етапі показати – чи здатні вони вирішувати ті завдання, чи можуть вони адаптуватися і приймати ефективні рішення.
0: Дякуємо за таку розлогою справді дипломатичну відповідь. Оскільки ми з вами звернулися до вашого професійного досвіду, дозвольте ще одне запитання, яке безпосередньо стосується вашої роботи зараз вже як посла. Вас призначили надзвичайним і повноважним послом України в Литовській Республіці фактично перед початком повномасштабної агресії, 14 січня. І треба сказати, що у вас було трошки більше місяця для того, щоб освоїтися на посаді і в новій країні. Яким чином ви встигли налагодити комунікації, які зараз дозволяють ефективно працювати вже фактично в умовах війни.
2: Ситуація з призначенням послів вона трошки складніша. Посол знає про призначення і рішення приймається про призначення трохи раніше. Указ виходить вже на фінальному етапі. І те, що указ було видано 14 січня, означає, що рішення про моє призначення було прийнято десь в жовтні минулого року. І з того часу, я ще працюючи в Міністерстві закордонних справ, я почав готуватися до цієї місії, вивчати Литву, відносини і таке інше, зустрічатися з литовцями. Але фактично я прибув в Литву тільки 3 лютого. Указ, він виходить, це тільки рішення юридичне. А посол після цього має звільнитися в МЗС, пройти купу бюрократичних процедур, зібрати речі, сім'ю, дружина звільняється з роботи, дитина йде зі школи. Тобто це, це завжди дуже складний логістичний теж процес, тому він займає час, в мирний час це не важливо, але... В цей час напружений, в якому ми були, ми це зробили за два тижні. І 3 лютого ми приїхали в Литву, тому що Литва не може бути без посла в такий важливий час. Це занадто важлива країна для України з точки зору підтримки всього. Тому ми швидко приїхали, зібралися, 3 лютого були тут. І оскільки дипломатична криза вже тривала тоді, така дуже напружена, Часу на вивчення ситуації в мене не було. і Мені пощастило, що я тільки прибув 3 лютого в четвер, а в понеділок я зміг вручити вірчі грамоти президенту. Це важлива формальна процедура. Кожен посол він вручає вірчі грамоти. Це означає, що саме з цього дня він вже стає повноправним представником України в цій державі і має всі повноваження. Деякі по посли чекають цього місяця тому що ну, президент приймає там раз в два місяці, напевно збирають новоприбулих послів і він там. У нього свій важкий графік роботи, тому послів накопичують для того, щоб потім однієї групі прийняти вірчі грамоти, зустрітися з президентом. Мені пощастило зразу через три дні вручити вірчі грамоти, і з першого дня я зразу занурився в цю діяльність, тому що завдання вже були термінові, і вони були дуже критичні, і це була зброя, і це були стінгери, і були інші питання, і підтримка України в міжнародних організаціях, в НАТО, в ЄС. Тобто ми на той час, на початку, Лютого, дипломатія була на вістрі військові, готувалися до війни українські, дипломатія активно вже була в бою, оскільки ми намагалися цю кризу розв'язати дипломатичними засобами через інші механізми, щоб не допустити агресії, війни, щоб бути максимально, забезпечити собі підтримку з боку держав на випадок агресії, забезпечити відповідну політичну позицію і так далі. Тобто, я прибувши у Вільнюс, мав уже купу завдань, я знав, з чим я буду займатися. Я знову ж таки дуже допоміг фактор литовської підтримки, про який ви згадували. Тобто, я тільки прибув у Вільнюс, я одразу побачив, наскільки глибока і широка ця підтримка України. Всюди були українські прапори, це ще не до війни було. Вони підтримували нас у всьому. Вони дуже конструктивні, відгукуються на пропозиції. Тобто, це такий дуже Якби мовити, творчий режим людини, знаєте, людина може працювати в якихось важких умовах, коли вона там. Титанічно вирішує якісь проблеми, існуючі, не існуючі. А є такий режим, коли головні твої зусилля мають йти на те, щоб створювати, творити якісь нові ідеї, проекти, ініціативи, які дуже корисні, які ти розумієш, яким цілям не служать. І ти маєш для цього можливості, і ти швидко започатковуєш один проект, другий, третій, в тебе є команда, в тебе є підтримка партнерів. І ну, от в такому режимі е- я почав свою діяльність тут в, в Літві.
0: Триває наше спілкування в ефірі. Нагадаю, сьогодні спеціальним гостем української хвилі є надзвичайний повноважний посол України в Литві пан Петро Бешта.
1: Чи існує статистика, скільки зараз в Литві українських студентів, за якими спеціальностями вони навчаються і які мотиви після закінчення війни повернутися їм в Україну і відновлювати свою державу?
2: Ну, зараз після війни близько 800 студентів прибули в Литву на навчання. Литовська держава надає їм хороші умови, їм виплачується стипендія в розмірі 300 євро. Тобто ці студенти вони здобудуть вищу освіту. Це справа переконань. Я вірю саме в такий спосіб мотивації людей. Тобто я вірю, що ці складні випробування, через які проходить Україна, вона також загартовують нашу єдність, нашу відчуття приналежності до української нації, відповідальності за неї. Тому після цієї війни ми вийдемо зовсім іншою нацією, я впевнений в цьому. І кожен, хто відчує в собі цей імпульс, чи вже відчув про те, що це моя держава, це моя нація, я повинен її будувати для майбутнього, той і включиться в цю діяльність. Я пам'ятаю ці дискусії в студентських колах, в 90-х чи в будь-який час до війни. В Україні, як і в кожній іншій державі, всі обговорять політику про те, які політики неефективні, які вони корумповані, як вони не приймають законів реформ. Всі критикують, коли ти задаєш питання, а як це зробити, щоб реформи відбулися, відповідь вже зрозуміла. Якщо ти вважаєш, що політики погані, то має хтось прийти хороший. Я тоді завжди задавав питання критиканам, друзям десь там, де ми спілкувалися. Я кажу, ти готовий піти в політику? Ні. А чому? Ну, тому що в мене є бізнес. Я кажу, ну, от бачиш, а хто буде це будувати? Тобто питання в тому, що критикувати замало потрібно брати відповідальність, потрібно йти щось робити, якщо ти вважаєш. Тому саме цей підхід, це те, про що я казав, формат творчий, коли я сюди приїхав в Вільнюс. Тобто візьми і зроби все, що ти бачиш доцільним. Треба мобілізуватися і зрозуміти, як його зробити, кого залучити. Я вважаю, що цей, цей принцип він стане визначальним в українців для того, щоб після війни побудувати Україну зовсім іншою, сильною, потужною технологічною державою.
1: Життя триває попри війну і життя насамперед економічне. Чи відомо вам про досвід успішного українського бізнесу, українсько-литовських підприємств, які працюють тут успішно в Литві? Будь ласка.
2: Як не дивно, навіть під час війни, у нас є статистика за цей рік, економічна співпраця розвивається. Вона дещо знизилась на 20% порівняно з таким же періодом за минулий рік, але експорт України зріс. Все одно за сім місяців експорт з України виріс, імпорт в Україну знизився, тобто у нас навіть сальдо вирівнялось трохи. Ну, тобто, економіка продовжується, навіть такі важкі часи. Ми продовжуємо над цим працювати. Дипломатична служба, ми навіть провели чергову реформу, в цьому році в нас запровадили нову чисто digital system в дипломатії, яка називається «назовні». То це вже така велика CRM-система, яка все працює в цифровому форматі. Українські підприємства і іноземні підприємства подають заявки, шукають можливості бізнес-контактів, співпраці. І дипломати через МЗС, через мережу посольств в цій системі максимально ефективно і швидко допомагають їм здійснити ці кроки. Тому ця система буквально запущена була місяць чи два тому назад, вона була протестована, вона дала результати, і вона запущена, і дипломатія українська продовжує під час війни реформуватися і йти далі. як і всі, як і військові, як і комунікатори, енергетики, це єдиний шлях виходу. Є хороші приклади. Туроператор «Джойнап» вийшов на ультовський ринок недавно. А вони мають рейси, вони займаються туризмом тут, вони зберігають робочі місця. Виробник кормів для домашніх тварин «Кормотек» зі Львова відкрили в Литві, побудували свою фабрику по виробництву кормів для домашніх тварин на 15 мільйонів євро. В серпні цього року трансформатор підприємство продовжило виконувати свої керівники. Контрактні зобов'язання перед литовськими підприємствами по виготовленню і постачанню великих трансформаторних агрегатів. Зараз, напевно, вони перепрофілюються на українські потреби, але... Це працює біосфера, українська компанія, яка виготовляє різні предмети побутового вжитку, які продаються в супермаркетах для дому. Вони теж вийшли на литовський ринок, ми допомогли їм знайти контакти з супермаркетами, провести презентації, медіакампанії рекламні. Тобто і цю роботу ми робимо, ми не забуваємо про це, і приклади хороші є, і статистика непогана, ми розробляємо навіть нові інструменти в часи війни дипломатія.
0: Останній блок запитань, можливо, він практичний, і тому ми зможемо сказати дуже коротко, але те, що запам'ятається нашим слухачам, і те, що можна буде потім їм використати в разі потреби. Робота посольства. В яких випадках можуть звертатися, а в яких їм просто необхідно це робити? І окреме питання, які дії та послуги не належать до компетенції посольства.
2: Давайте грубо розділимо критичні ситуації якісь. Тобто, одна з функцій посольства за кордоном – це захист прав та інтересів громадян України. В першу чергу, цей захист стосується кризових ситуацій надзвичайних, таких ДТП, смерть чи арешт громадянина України на території Литви. У цьому випадку у нас є гаряча лінія посольства «плюс 37065550194». Це цілодобовий зв'язок з консулом, і ви можете на нього телефонувати. І в цих надзвичайних випадках він буде надавати вам допомогу. Є цілий перелік інших функцій і завдань по захисту інтересів українських громадян за кордоном, які надаються посольством і консульським відділом. Точний перелік їх я всіх закликаю знайти на сайті посольства. І взагалі на тих зустрічах, які я проводжу з громадою в різних осередках, містах, задають дуже багато однотипних питань про паспорти, про терміни. Це важливі питання, я розумію, але я запрошую всіх спочатку перед тим, як люди чи набираються часу і ресурсів, і збираються їхати з Клайпеди в консульський відділ, ставати в чергу, стояти тут, чекати, для того, щоб задати якісь стандартні запитання, відповідь на які знаходиться на сайті посольства. Людина могла його знайти за п'ять хвилин, якби вона це зробила. Тобто, я закликаю всіх, ми проводимо дуже системну інформаційну політику. Тобто, ми намагаємося зняти всі ці, знову ж таки, в інтересах кожного громадянина, щоб спростити йому життя. Не потрібно шукати виходів через знайомих, шукати виходи, мобільний телефон посла чи консула чи ще щось для того, щоб вирішити просте питання. Спробуйте зайти на наш сайт посольський, там все розписано, всі стандартні запитання, роз'яснення, всі функції, вся інформація там є. Те, чого там немає, можливо, якісь специфічні випадки, тоді варто звертатися до консула, задавати йому питання, тому що записатися до консула і або по телефону зв'язатися це теж не просто тому, що консул у нас до останнього часу взагалі був один, зараз їх двоє, але потік людей він постійно великий, і тому давайте шукати якісь ефективні механізми вирішення питань. Тобто, Заходьте на сайт, отримуйте інформацію, якщо її там немає, тоді зв'язуйте з консулом, приходьте на прийом і він надасть всі роз'яснення. Я закликаю всіх бути ефективними в ваших же інтересах економії вашого часу.
1: Пане Петре, Європейська комісія оголосила про продовження дії механізму тимчасового захисту біженців з України до Євросоюзу принаймні до березня 2024 року. Це передбачає певну процедуру для біженців, куди і коли звертатися з приводу продовження захисту в Литві. Справа в тому, що Департамент міграції Литви рекомендує, якщо людина навчається чи знайшла роботу, вже спочатку січня подаватися в рамках трудової міграції, і це там на два роки буде, або ж чекати грудня, коли стане відомий механізм продовження захисту, як біженця від війни.
2: Дуже важливо, що це рішення є вже, Єврокомісія його схвила, значить, воно діє на території всіх держав, членів Євросоюзу, і в Литві теж воно діє, і питання імплементації, я вірю в те, що Тут і ніякої бюрократичної велакіти з боку литовців не буде, що ці процедури будуть досить простими і зручними для людей, тому що люди, які прибули сюди, вони не по своїй волі і вони чекають часу, коли вони зможуть повернутися в Україну, але ще на рік цей статус їм продовжили, і це дуже добре, тому що це знімає будь-які. Переживання, хвилювання з приводу того, що буде після березня. В березні закінчується той період перший, починається інший. Прошу слідкувати за повідомленнями на міграційних органах влади у Литві про інформацію. Я впевнений, вони дуже швидко і заздалегідь прокомунікують всім українцям механізми, процедури, що їм потрібно робити.
0: Є така традиція офіційним особам задавати неофіційні питання, і, можливо, таким чином ближче трошки познайомити вас із слухачами. Дозвольте такий маленький блок бліт запитань, суто до вас.
2: Тоді я зразу скажу, що з цієї секунди я перестаю бути послом, я стаю просто потрапешно.
0: Якщо я спитаю, скільки годин складає ваш робочий день?
2: По-різному. Я навіть статистики не веду, але ми працюємо більше 12 годин на день, це точно деколи... Набагато більше.
0: Трапляється ночувати на роботі?
2: Трапляється.
0: Чи будять посла вночі телефонним дзвінком?
2: Будять, буває і таке.
0: Як часто ви бачитеся з президентом Литви?
2: Не часто, але достатньо для того, щоб вирішувати всі необхідні питання. Тому що посол має вирішувати більшість своїх питань з радниками президента, з радниками прем'єр-міністра з міністром закордонних справ і заступниками. Це дуже добре працює.
0: Чи вчите литовську мову і якими мовами іноземними володієте?
2: Я володію англійською мовою, сербською, хорватською і німецькою володів років 10 тому назад. Литовську збирався вивчати, коли я збирався своєї місії готувався в Литві, але через війну трошки з цим придеться почекати.
0: Якій кухні надаєте перевагу, українській чи литовській?
2: Я люблю смачно поїсти. Це от така моя позиція. І в литовській кухні є хороші страви, цеполіни, наприклад. І в українській, без української кухні я жити точно не можу. Без борща, без дарунів, без нашого такого фермерського солянського салату, як я його називаю, свіжих овачів.
0: Чи тримаєте домашніх тварин?
2: Так, у нас є собачка і чихуахуа. Ми її дуже любимо.
0: Яке хобі посла Україна в Литві?
2: Я все життя займаюся музикою слухаю музику і пишу музику.
0: Чи є ви в соцмережах і які самі мережі надаєте перевагу?
2: Так, я в Твіттері, в Фейсбуці.
0: Нагадаю слухачам «Української хвилі» сьогодні в ефірі був надзвичайний і повноважний посол України в Литві, пан Петро Бешта. Дякуємо вам за те, що приділили час в своєму щільному робочому графіку, відповіли на всі запитання. І, напевно, невеличке резюме від вас вже в кінці, з якимось, можливо, побажаннями, можливо, напуттям для наших слухачів, а більшість з них, я нагадаю, це українці в Литві.
2: Слава Україні! Віримо в перемогу. ідемо до кінця! Всі скоро! Повертаємося в Україну, будувати сильну, перспективну, міцну Україну. Так і буде, героям слава.
0: Вислухали передачу Українська хвиля. Сьогодні до ефіру її підготували і провели звукорежисер Зоната Єдавиченя та ведучі Олена і Олег Головатинки. Почуємось наступної суботи.